0: Podcast. podcast, podcast oficial do bestseries.com.br.
1: Salve, salve, meu povo! Estamos aqui em mais um episódio do MovieCast, terceiro episódio. Tem base, um trem desse. Já estamos no terceiro episódio do moviecast Começou esses dias, esses dias nasceu esse projeto maravilhoso que tem levado não só entretenimento para as pessoas que nos ouvem, mas também educação. Esse podcast hoje ele está para lá de especial. Hoje a gente tá, vai falar de um assunto muito importante, muito recorrente também, e que tem sido amplamente muito pesquisado, muito assistido também, que é o filme 365 Dias, né? o novo filme da, da Netflix. E para me acompanhar nesse super bate-papo, eu tô aqui com a Camila Oliveira, a editora do Best. Camila?
2: E aí, gente, tudo bem? Ai, feliz demais Tá mais um programa aqui. Terceiro já, hein, Beni? Nossa, só sucesso Terceiro. agora. Não, mas só comentando uma coisa, ele não é um filme da Netflix, original da, da Netflix. Ele só ganhou essa expansão toda no mundo devido à Netflix. Mas ele é um filme polonês, uh, não me recordo agora qual é o estúdio... Mas ele só foi apresentado no mundo pela Netflix.
1: Maravilhosa. Vocês estão entendendo por que, que a Camila, além de ser editora do Best, ela é nossa assessora técnica, né? Ela, ela salva a gente nesse, nesse, nessas gafes, assim. E para dividir aqui essa apresentação com a gente, a Jaque Costa, que é a produtora do Best.
3: Olá, gente. Tudo bem? É uma honra fazer parte de mais um programa. Ainda mais o terceiro, né? Estamos aí sobrevivendo e trazendo conteúdo de qualidade para todos.
1: É, se a gente for, for pensar no, no todo, o Movecast está fazendo um mês, porque a gente, já, a gente publicou a primeira semana o piloto. Publicou o primeiro e o segundo nas outras duas semanas, então a gente já está em um mês. E para dividir aqui essa apresentação com a gente, a gente não poderia deixar de falar com o um especialista, né? Ele é psicólogo, mestre em psicologia também, psicanalista em formação, o Igor Brito. Boa
0: noite, Boa noite, Boa gente. noite obrigado Igor. pelo convite. Né? Muito bom estar aqui com vocês. Fazendo... Né? Obrigado também pelo espaço, por poder ter escrito os dois textos, né? Que, que eu achei bem legal, foi uma experiência bem diferente para mim escrever sobre isso. Né? E rendeu muito, estamos aqui hoje.
1: Rendeu muito, rendeu muito. Inclusive, acho importante pontuar aqui. Que os dois artigos de 365 dias são os dois artigos mais bem ranqueados do Portal Best Parabéns, Igor.
0: Valeu. A, Gente, é você... só uma, um, um parênteses: é mestrando ainda, né? Não é mestre. Eu falei mestre. Mas um, um dia chega. <risos> ah, me perdoa, tá é mestrando.
2: Gente, mas a, a pergunta que fica: a, esse filme se tornou tão popular? Devido às cenas eróticas, uh, porque roteiro não foi. Uh, eu acho que ganhou muito esse áudio, né? Devido a, a todas as cenas quentes uh, que foram retratadas no filme, né?
1: É, olha, eu fiz aqui, eu fiz aqui uma tabela para falar com vocês hoje. Eu fiz aqui de prós e contras. Assim, a de contras, ela tá cinco vezes mais que a de prós, mas tudo bem, vamos chegar. <risos>
2: Você achou algum pró?
1: Eu achei dois. Achei dois.
2: Gente, uma curiosidade. Eu tava pesquisando sobre o filme, porque eu gosto muito de conhecer a... A... roteiro, diretores do... do filme, né? Acredita que, além do livro ser escrito por uma mulher, o filme foi dirigido por duas pessoas. Um homem e uma mulher. E o roteiro também teve participação de mulher. Gente, eu fico pensando o que, que deram na cabeça dessas mulheres para aceitar um livro, desse, um filme Desse teor Retratando a mulher daquela maneira
1: É, então, a questão das mulheres Inclusive tá aqui na minha listinha de prós Mas eu vou querer Que o Igor fale um pouco mais com a gente Sobre isso Você já, o que, que você achou do filme?
3: Olha, no caso, eu achei o filme ruim <risos> Porque Por toda a visão que ele traz é, Ele rebaixa a mulher Ele enaltece o homem e também, pelas minhas pesquisas que eu estava fazendo, é, o personagem, o um máximo, ele tem fã-clube. E a Laura, não. Apesar do filme ser... Sim, apesar do filme, ele ser, assim, né? Ficou famoso, ficou no top 10 da Netflix aí durante um bom, uns bons dias. E você vê, quando, quando pesquisa o 365 dias pelo menos no Twitter, no Facebook ou alguma coisa assim, é os fã né, que são aqueles vídeos que o que os fãs fazem sobre sobre um, um personagem. Então, o máximo que ele é interpretado pelo Michel Michel Mohoni, ele ele tem tem todo aquele aspecto assim do daquele deus grego, daquele homem maravilhoso que as mulheres Enaltece. querem. Eu é um, acho. Deus grego não, homem. Deus
1: é. grego não, Deus italiano. Tá aí, tá. Deus romano, é, perdão, é. perdão perdão, vamos fazer referência eu à vi, uma
3: é antiga que... Deus romano mas assim, o que eu acho por que ele faz um, um certo tipo de sucesso né? principalmente porque é, eu tive contato com outras mulheres é, mais velhas também e a forma como elas enxergam esse filme é que ele é ótimo justamente por ter um homem que protege justamente por deixar a mulher numa situação de subalterna eu quero, falar,
1: eu quero falar disso com o Igor. O Igor, ah, tu... é, na psicologia, existe alguma algo, algo que, que fala sobre essa questão de, de a mulher, o gênero feminino, ter essa necessidade de proteção masculina? Existe isso?
0: Eu queria, para a gente começar a pensar isso, então, é, e aí talvez eu vá problematizar um pouco, até muito, né? Mas eu queria evocar é, um dos clássicos do cinema, né? sim que é bem assistido é bem comentado que é a Bela e a Fera como um quadro para a gente já começar a pensar sobre isso né ah tá mas é um, um desenho infantil e tudo né mas se a gente for fazer um paralelo no... o roteiro tá quase né e aí para a gente pensar então né que de alguma forma essas duas obras elas estão dizendo disso também né assim que a mulher ela precisa né, de alguém que a proteja, que a mulher precisa, né? E aí, quando a gente vai para a psicologia para pensar isso, principalmente a psicologia social, né, o que a gente costuma pensar é que, a partir do momento né, que o sujeito está na sociedade, tudo, é, tudo, ou a maioria das coisas, elas deixam de ser instintivas, né? Então, pode ser sim que talvez na natureza, né, isso aconteça em algumas determinadas espécies, né? Mas, é, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente não pode pensar que é uma coisa, né, determinada e que assim tem que funcionar, né? Porque é tudo construído socialmente. E eu acho que é interessante a gente pensar, é, a partir dessa construção social, né? E como é que isso foi se fazendo, e como é que isso, assim, né? De alguma forma, a gente tem tentado, enquanto sociedade, desconstruir, né? Para pensar isso, eu acho, né? É um, é um caminho, assim. Se fosse instintiva essa demanda de proteção, as relações elas não se dariam através de uma cor de olho, né? De uma cor de pele, através da forma que a pessoa é, né? Ela se daria... As relações seriam estabelecidas enquanto espécie humana e pronto. Mas a sociedade, e aí talvez também o filme, ele pegue a, a, a gente por causa disso, é... tem uma construção ali, para além dessa questão da proteção, uma construção da imagem, né? Uma construção do... Talvez de um sujeito ideal, assim, que mexe com a fantasia, né?
2: Mais recentemente, né, além do filme A Bela e a Fera A gente também tem um caso similar Na Casa de Papel, né, com a Mônica e com o Denver A relação foi construída a partir do, do sequestro que, que aconteceu Uma pergunta que eu me faço E acho que você pode me ajudar também, Igor uh, Porque na sociedade a gente acabou aceitando O relacionamento da Mônica e do Denver como algo normal, mas não é algo normal
1: Mas eu acho que é importante pontuar Esse relacionamento da Mônica e do Denver De uma, de uma forma diferente Do relacionamento da Laura e do Máximo Sim,
2: completamente Porque diferente Porque o
1: Denver, ele não faz Essa apologia ao, ao paternal E ao machismo, igual o Máximo faz uhum. É diferente E sim, o Denver, sim. inclusive, a gente pode colocar ele na cadeia Dos comunistas <risos> Como é conhecido quem vai contra o sistema hoje, né uhum. E é importante a gente deixar claro isso também Igor, contigo
0: o que tem construído, né, pelo, pelo que você está me contando, e, e tanto na Bela e a Feira quanto no filme, e aí nessa relação também que, que, que você está me dizendo, é que parece que, né, ao que parece, as pessoas elas se juntam, né, e aí está tudo bem, porque de algum, a partir de algum momento elas começam a se relacionar, né, e aí elas fazem meio que um, uma adaptação psicológica, né, assim, vamos dizer, que é o que eu já discuti num dos textos, né, que é a síndrome de Estocolmo, que, que não é, enfim, mas para a gente pensar isso, né, que parece que a partir do momento que as coisas começam a andar, tá tudo certo, e aí a gente dá meio que um aquietado e fala, não, então tá bom, assim, né, porque tá dando certo, é, é, e aí a, gente a gente acaba questão, aceitando
2: aquilo como exatamente,
0: normal, né? Exatamente, porque tipo assim Ah, não, mas ela desistiu de fugir, sabe? Então tá tudo certo E aí a gente tem que se questionar, né? Por que que ela desiste de fugir, assim? Por que que tem um monte de gente presa Nessas relações abusivas, nessas relações tóxicas, né? Tem um monte de gente que não consegue se, sair disso se desencilhar disso, né? É uma questão interessante nem sempre, né? Porque estão juntos ou porque tá dando certo. Realmente tá dando certo.
2: Outro problema do filme também é a questão da romantização do sequestro. romantização da agressão verbal. Do poder que o personagem exerce sobre a menina.
0: É, e é uma coisa que volta, né? E tá bem conversado, assim, com a questão é, que se que, que a gente abre falando né, sobre a questão da, da proteção, né? Porque tudo que é construído na trama, assim, para a gente assistir, parece que ele é o homem, né? Ele tem uma posição social e aí, tipo, o que fica meio assim é que, tá, tanto faz que é uma posição social de, a, a partir do, né, da máfia. Ele tem uma posição social, ok. Ele tem um dinheiro, né? ele Então, assim, vai construindo. É como se ele fosse realmente, né? Ocupasse esse lugar, né? Dessa, dessa coisa patriarcal, né? E ela, a moça que precisa ser protegida e precisa ser cuidada, né?
1: É, inclusive mostra uh, isso e essa filme, questão, né? A questão de ela de ser cuidada é, mostra alguma coisa no sentido de ela ter um problema no coração. Isso não é muito Exatamente. bem...
0: Exatamente.
1: Mas fala que ela tem esse problema no coração... E, e... Dando... Dando a entender isso, né?
2: Sim. Uma outra coisa que eu ia abordar também, trazendo mais para o cinema, para a fotografia, é a questão da filmagem. Como é que é feita a filmagem, tanto de um personagem quanto de outro. O máximo é sempre apresentado de baixo para cima como grande, como Sim. perfeito. E ela ao contrário. A, a, filme, a gravação é sempre feita de cima para baixo pra inclusive a gente
1: quase o vê o rosto dela no, no filme, você pode reparar nas cenas que o rosto da Laura ele não é muito bem evidenciado igual o rosto do Máximo
2: a visão do
3: rosto dela é mais, é mais focada quando vai mostrar tipo como se ela sentisse um desejo, como se ela tivesse ok com aquela situação ou no momento que ela quisesse instigar ao máximo é aí onde a câmera foca, não só no rosto dela, mas também no artifício que ela usa como corpo. E aí é. eu queria retornar também uma questão que o, o Igor falou, né? Sobre essa construção social. E aí eu queria é, parafrasear, parafrasear a Simone de Beauvoir, né? Que é uma, uma feminista e tal, que é importante para os estudos de, de, de construção é, social dos papéis de gênero. Quando ela fala que ninguém nasce mulher torna-se mulher, ela fala justamente isso também sobre é, aonde as mulheres cabem é, dentro da sociedade. Porque o filme, é, além de ter é, essa história, ele coloca, ele escreve muito bem qual papel, qual papel que a mulher ela tem que tem, tem que ter. É, aquele papel de servir aos prazeres do homem até um, um certo momento, instigar para que seja interessante, mas sempre de submissão. Além do fato dela ser, dela ser escravizada e tal, é, ela tem esse, esse problema de coração. Que ela tem é mais um, uma forma de mostrar o tanto que ela é dependente não só do máximo, mas também do, do primeiro namorado que a desprezava. É, é, ela é uma mulher bonita e estava com um cara ruim, um cara que era ruim de sexo, e assim, né, que, que faz entender de acordo com, com as primeiras cenas. E, assim, é construído toda nessa questão. O máximo é aquele homem, o macho alfa. O filme, além de trazer essa questão que o, que o Igor falou sobre a síndrome de Estocolmo, também ele reforça os papéis de gênero e coloca as mulheres em papéis de paternidade. Além também que o filme esqueceu que existem pessoas negras, né? Só, só existem pessoas brancas lá na Itália.
1: Ah, mas aí a gente entrou num ponto importante que eu acho que eu já posto pra minha lista de prós e contras. <risos> de prós do filme, vou deixar claro para vocês que é aquela questão que a Camila falou justamente da... de mulheres à frente da, da produção em roteiro. Ok, a gente tem que reconhecer. É, representati... é representativo. E a questão. Mas do cenário... Até certo
2: ponto, né? Porque uh, eu não gostaria de ter meu nome veiculado a um filme desse.
1: Poxa, Camila, pesado, hein?
2: <risos> não, pesado não, mas é real. Porque, gente, é um filme que... Eu vou até comentar algo aqui. Eu fui enganada nos cinco primeiros minutos de filme, tá? Eu achei que iriam retratar a mulher e o homem de igual para igual em posições importantes. Aí passou os cinco primeiros minutos destruiu minha fantasia Camila, de perfeição. Camila,
1: realmente, você chegou num ponto importante. Vocês viram que profissionalmente ela foi de, tipo, ela tava no topo, assim, da profissão dela, e aí de repente ela passa a virar a Amélia, assim. Nada contra quem, quem gosta de, de viver, sim. tipo, quem gosta mas... de, de quem vive, assim, mas vocês me entendem, né? Não quero parecer preconceituoso.
2: Sim. Não, mas... mas sim. Porque ela é uma, uma mulher resolvida profissionalmente, tinha um cargo bom na, na empresa, ela era imponente, ah, a mesa, aí isso acabou ali, no, nos primeiros minutos de filme. É,
1: mas você falou uma coisa importante aqui logo no início, foi a questão do, do cenário do filme. A fotografia do filme é maravilhosa. É, o jogo de luz que eles fazem é realmente muito bom. Então, cenário, luz e a, a questão da mulher na produção são meus, meus três prós, assim, meus três <risos> pontos positivos.
2: Vou comentar algo também uh, em relação a algumas cenas que foram feitas no filme, que são aquelas imagens aéreas, grandes planos, uh, monumentos lindos, tudo isso para tentar trazer uma ideia mais glamurosa para o filme, uh, contrapondo ao roteiro.
1: Assim, não, Se a gente for olhar só a questão puramente fotográfica de filmagem, Ok, mas quando a gente traça o paralelo do, do sociocultural do filme como a questão de imagem, a gente vê que realmente ela tá ali para tentar criar esse espectro de ilusão, né?
2: De grandeza, porque a cena do iate, a cena da morte do pai do Máximo, a cena em que ela fugiu pela primeira vez, tentou fugir, lembrando que o Máximo, como... Um homem importante. Ele tinha olhos em todos os lugares. Ela não conseguiu fugir. Isso mesmo. Já que... Não
3: só isso, mas ela também não conseguiu fugir porque ela também tem um problema cardíaco. Então, assim, é, o que eles não, não tentaram limitar no... aí ah, eu já vou falar mais de papel de gênero. Nos papéis de gênero, eles colocam como uma limitação física. Entendeu? Então, tem, tem, tem essa, essa questão problemática é, e outra que eu queria outro paralelo que eu queria trazer para vocês é que o filme ele vem de uma trilogia de livros é, quem escreveu realmente foi uma mulher Blanca Lipinska e inclusive ela faz parte ela também fez parte lá da da, da galera que escreve também Do roteiro e de... é, que escreve o roteiro inclusive vão filmar uma segunda parte foi o, confirmado
2: o, essa semana cara, a sequência, né?
3: Isso. O ator o que a nossa alegria. Então, pra nossa, Ou pra nossa então, tristeza, né? Porque É, aí que acontece. O
2: segundo filme é ainda pior do que o primeiro.
3: Não, o segundo e o terceiro. Porque o segundo livro ela é sequestrada de novo pelo mafioso rival. E se apaixona e no pelo livro, novo
2: sequestrador.
3: Sim.
1: sim. E no Mas, terceiro, peraí, ela não livro, não
3: morreu, não? não? Na... No primeiro livro, termina com, com ela feliz, ela casou. E o segundo livro começa com, com a lua de mel. E aí é nessa, nesse ápice de felicidade aí que, que a gente pode colocar muitos aspas nessa felicidade, é, ela é sequestrada de novo e acaba se apaixonando pelo, pelo outro mafioso. E no terceiro livro, ela não termina com o máximo, ela termina com o segundo mafioso. E é, é, é esse tipo de confusão, sabe? A, a, a escritora ela coloca toda, uh, todo o livro, né? toda, toda a sua escritura é, em volta de violência e numa falsa uma falsa realidade, assim.
1: Não, Jacques. mas ó, tem gosto para tudo. Tem é. gente que gosta uma... dos rips. tem gente é. que gosta do, dos mafiosos. É.
0: Uma, uma questão que eu acho interessante também a gente pensar, e, igual, e, e eu já comentei isso também, é que a gente tem que pensar muito qual que é a intenção do autor, né? Assim, ao, ao fazer esses movimentos, tanto na escrita quanto no, 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 no cinema, né? Enfim, qualquer arte, eu acho que, que, que a gente tem que questionar para a gente conseguir chegar a um denominador comum, se o negócio é bom ou ruim, né, e, e, e pensar também de que lugar que a gente está falando, né, quando a gente pensa que, que o filme é bom ou que o filme é ruim, né, então a gente consegue problematizar e a gente já problematizou aqui várias coisas, e uma coisa muito interessante que a gente problematizou aqui é a questão da imagem, né, que é a que em algum momento a beleza do filme, a beleza do cenário, a beleza, né? Ela se confunde. E aí eu vou pôr aspas aqui, porque a beleza é um conceito extremamente subjetivo, né? E apesar de ser subjetivo, não deixa de ser um conceito socialmente construído, e é muito importante a gente sempre lembrar disso com a beleza do protagonista, né? Com a beleza dos corpos. Né? E, aí, e é ali que o, que o filme joga o tempo todo. Né? E é ali que tem um, uma captura e a gente fica assistindo aquilo, esperando para ver o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer. Né? Então, assim... E, e aí, para além disso, é pensar subjetivamente como é que, que fica, né? nesse caso, é, o o psíquico dessa mulher, né, que tem um problema do coração, que teve uma relação problemática e aí de repente ela, né, termina com é sequestrada, né, e aí ela não vê, não, não consegue fugir, enfim, né, e aí vamos ver o que que vai vir, né, para a gente pensar isso para além assim, né, o que que vai acontecer, é... Como é que vai funcionar esse movimento dela ser sequestrada de novo, assim? Como é que, como é que, como é que vai ser essa dinâmica, assim?
1: Deixa eu Porque... só abrir um parêntese aqui. Essa questão de ser sequestrada de novo, eu, inclusive, conheço histórias de duas pessoas que foram sequestradas duas vezes. Não bastava ser sequestrada a primeira vez, foi sequestrada... Sim,
0: exatamente. Então, assim... É, e, e, e qual que é a intenção né, para a gente pensar isso? Mas o que está posto para a gente aqui, e aí a gente restringindo o primeiro filme, é para a gente pensar exatamente isso. Assim, né? e, 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 e como nós e nossa subjetividade de formas diferentes, a gente é, é roubado, assim, a gente é impedido de fazer nossas coisas. Né? E como é que a gente lidar com a falta o tempo todo? É interessante a gente pensar isso. Porque, embora os dois tenham no final, e aí tem até uma declaração de amor, né? A gente não pode esquecer disso, sim. É uma declaração de amor né? que não salta os olhos. Não é nenhuma declaração de amor hollywoodiana, mas tem. Né? E, ah, aquela e... cena do banheiro? É Essa do banheiro. E tem uma cena dela também, né? Que ela diz, eu não preciso de 365 dias, né? Eu uhum. te amo. Né? sim, então é ama, mas, mas é um ações, doutor, né? o que é
1: amor? Me fala,
0: sim, né? Porque a gente pensa no amor, né? E aí tem a, a, a lacaniana, né? E, e o, o Lacan e o Freud, que é o que eu mais uso, assim, né? O Lacan tenta, vai, vai falar disso na transferência a partir do Freud e tudo. E aí chega, né, numa frase que é bastante conhecida até, né, que amar é dar o que não se tem a alguém que não quer. Pra gente pensar que o amor é uma, é uma coisa que diz, né, de um ideal nosso, né, de uma projeção do nosso ideal na outra pessoa. E o filme faz um jogo com, com isso, né, e aí mistura é, essa relação abusiva com o poder que o Máximo tem socialmente financeiramente, né, com o sexo e até chegar lá no amor. Então, parece que, é, que é, são esses os pilares, né, assim, para se construir uma relação legal. E que é um erro, né?
1: Pois é, a gente chega num, numa parte importante aqui de novo, na minha listinha. <risos> Sim, gente, a minha lista é importante. Eu quero Ai. falar meus contras agora, que a gente que é um resumo, mais ou menos, em tópicos de tudo isso que a gente falou. Meus contras, anota aí, machismo,
0: uhum.
1: racismo, homofobia, só que aí, aqui na homofobia, eu acho importante a gente deixar claro, não é a homofobia no sentido de discriminatória, mas sim a falta de representatividade. Então sim. é importante eu deixar isso aqui em aberto, no sentido assim, não é que o filme é homofóbico, ele só não tem representatividade, entendeu? Tem também a questão da gordofobia... Né? a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, né, Igor?
0: Sim, sim, né, porque... E é uma coisa que, que o filme marca, né, assim, é o... ela trocou o cara, o cara gordo por um cara sem nenhuma gordura no corpo, né, ela diz Exatamente. isso, é uma coisa que o que filme sublinha, assim, é por isso e eu que, eu, que eu fiz chocado. questão de ressaltar a questão da imagem, né, como é que a imagem, de alguma forma, ela chega na frente, assim, né,
2: é, em vários momentos ela exalta a beleza do Máximo, né? Exatamente. Mesmo quando, no início ainda, quando ela não aceita que ela foi sequestrada, que ela não quer ficar lá, que ela quer fugir, mesmo assim ela exalta a beleza dele.
0: Um jogo da imagem ali, né? Que, que, que aí o, o que a gente pode até pensar em estender um pouco para a questão do voyeurismo, né? Que é esse jogo da observação, esse jogo especular, assim, né? Onde ela também, em algum momento, né? Talvez pela condição que ela se encontra, ela começa a jogar com o próprio corpo, né? Então, ela começa a entrar né? nesse, nesse lugar né? do, do se exibir, ser vista, e aí isso vai se desdobrando, né? Mas essa questão da imagem é uma questão que está muito presente no
1: filme. É verdade. E eu tenho mais dois itens aqui na minha lista, que é a questão do... Ah, o que seria, já que me ajuda aqui que seria o inverso do feminismo, é porque eu sinto que esse filme, na verdade, ele, ele pega ali tudo que a gente aprendeu de feminismo embola tudo, joga fora e põe fogo ainda, sabe
2: Olha, volta pra conferir se caso... o serviço foi bem feito
1: <risos> <Exatamente>.
3: <risos> no caso não é ali eu não vejo o inverso de feminismo ali eu vejo o machismo na sua forma bem básica que uhum. é o homem em cima da mulher porque o contrário de feminismo, assim, bem entre aspas, mesmo né, seria o femismo. Que seria colocar a mulher em cima do homem. Que seria o contrário do machismo. Porque o feminismo, ele, é, ele visa a, a, a igualdade do gênero, entendeu? Ele visa colocar a mulher e o homem assim, em paz de igualdade. Nenhum, nenhum acima do outro, seja é, em aspectos econômicos, trabalhistas, sociais. Então, esse filme, ele é tudo, tudo que o, o que o machismo, o patriarcado é, e a estrutura social ele tem para trazer. Que é o homem no topo, mesmo que fazendo atividades escusas, o máximo sendo um, um mafioso, e colocando uma mulher né, que começa, nos cinco minutos de filme, como uma mulher imponente, mas no fim termina com aquilo, sabe? Então, é, é como... Eles colocam a mulher como se não fosse fe ser feliz sozinha e nem como se fosse também é, ser completa com uma carreira brilhante. Porque Sim. ela impõe é, o poder na, nas palavras dela, com o conhecimento dela nos primeiros cinco minutos. Contanto que eu olhei assim e pensei, nossa, que mulher maravilhosa. Então, eu fui traída pela, pelos primeiros cinco minutos, assim como a Camila. Então, a gente chega pensando, nossa, vai ser aquele filme que mesmo é, sendo sobre sexo não, e sobre fetiche ou sobre outras coisas, eles vão trazer um, uma visão diferente. Mas acaba que no, sim, não traz e realmente só reforça esses papéis.
0: É, e que é uma igualdade que precisa né, de uma desconstrução tremenda, assim, né? Que é uma coisa que está se lutando todos os dias, né? Então a gente tenta é, dar, dar espaço, dar, dar fala, dar lugar de fala para essas mulheres, né? abrir o espaço, assim, desbravando esse caminho, e aí de repente a gente lidar com uma coisa que vai totalmente. Com, com isso que a gente está discutindo, e, e talvez o que assuste mais para a gente, e aí talvez eu esteja falando do meu lugar mesmo, assim enquanto estudante, né? enquanto psicólogo, é, enquanto apreciador da arte também, porque tem esse atravessamento, que é a gente sair lá fora, né e aí lá fora, no mundo, né? no mundo real, não no mundo das artes, a gente sair lá fora e ver o quanto... Né? essa relação, essa construção, ela tem sido exaltada. Assim. Exaltada ao pé da letra, não exaltada como um fetiche, onde a gente combina com o outro a forma que eu quero, a forma que eu gosto, né? a forma como que eu acho legal, mas exaltada de uma maneira que é assim que tem que ser, e assim será, e assim faremos. Né? E o que é muito perigoso.
1: Incrível. Gente, o último da minha lista aqui, ele, Eu não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que o filme faz uma certa apologia ao crime. Eu sei que estamos em, em tempos subversivos, <risos> mas eu acho que o filme faz essa certa apologia ao crime. E falo mais, a milícias. O que, que vocês acham disso?
2: Olha, eu concordo com você, Beni, porque no momento em que eles colocaram o Máximo como um perfeito, um deus grego, enfim, um deus romano, né como você bem disse, Benny, eles meio que colocam esse trabalho dele como o correto, como o certo, eles, em momento algum, uh, tipo, colocam uma dificuldade em falar que o que ele tá fazendo é errado.
1: É, inclusive tem, uma, tem morte ali no filme, né, e eles tratam isso com a, tipo, a maior naturalidade, sim, apesar de que é, outros filmes também tratam a questão da morte com naturalidade, mas eu, eu senti especial isso nesse filme, assim. Em toda a questão do roteiro, sabe? Ficou, essa parte foi, foi bem difícil pra mim também.
0: Bom, Acho que talvez faz venho. parte da construção também, né? Assim, de que o, o, o todo fálico, né? E aí eu vou fazer uma piadinha. Né? O todo fálico máximo é para pôr a cereja no bolo, né? além do dinheiro, do corpo bonito e da posição social legal, ele tem que ter poder sobre a vida das outras pessoas. Que é o que está bem marcado no filme, inclusive, né? desde o sequestro. Assim. Que, 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 que ele exerce um poder sobre o outro o tempo todo. Né? Não um poder de delegação, mas um poder, inclusive, de dar e de tirar a vida. É verdade, isso faz é, muito aí eu sentido. Eu estava vejo
3: tanto assim de uma forma, assim, de, sei lá, vamos, sei lá, vamos normalizar ou naturalizar as milícias e tal. Eu não vejo tanto assim nessa questão. Mas fazendo um paralelo é, também como no, no sexo, mas não tanto no social. Por exemplo, o que é proibido é gostoso entendeu? Então, tipo assim, ele é um objeto de, de desejo, ele é um, um objeto proibido desde a da sua atuação na sociedade, mas não acho que ele naturalize isso e nem é tanto assim um, um, uma questão de ir contra o sistema, até porque ele como mafioso, quando ele vai lá e paga a polícia para ela não, não conseguir fugir, ele só mostra também é como como funciona a corrupção no sistema capitalista entendeu Sim. então eu não vejo tanto essa naturalização assim da milícia mas essa construção de, do perigo é, do sexo e do, do que é para ser é, é como se fosse um certo tipo de provocação e, e, e proteção que ele pode dar é, um, é uma falsa uma falsa percepção ali que, que ela que ela tem de cuidado depois que ela vê que que ela percebe, entre aspas, né? Que ela que ela tá amando ele.
1: Perfeito. Gente, mais alguma pontuação.
3: Bom, acho que vamos chegar aí na finalização dele para <risos> fazer mais é, um, um convite, né? Um fazer um uma instigação aí para outras pessoas, não só sobre essa obra, mas também como os de Cinza, ou também é, pensar sobre a relação do sexo e a sociedade como ela se dá.
1: Sim, e repensar o papel do homem e da mulher na sociedade, né?
0: Sim, eu continuo, eu, eu acho que eu sustento a minha posição de dizer que é um filme que não enche os olhos, assim, apesar de tudo e contudo, mas que é um filme muito legal para a gente pensar a construção social, né? os papéis de gênero, como foi bem colocado aqui, para a gente pensar o amor, o poder, né, e o poder exercido nas relações de forma geral, e para a gente pensar também o fetiche, né, o, 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 que, o que que está aí sendo desejado, né, no fim das contas. E aí voltar um pouco e, e, e ressuscitar aqui a Bela e a Fera e pensar por que que nós romantizamos a Bela e a Fera, né, assim, que é bonitinho para criança assistir, é, e agora a gente está aqui às voltas problematizando sobre um, um filme que fala de sequestro. É incrível. Para mim, a
3: resposta está aí no reforço de, dos papéis de gênero, é isso.
0: É, de alguma é. forma, a gente não escapa dessa construção social que foi aqui levantada. Né?
1: É, na verdade, a, a outra crítica assim, que eu faço para além disso é toda a questão do o, o capitalismo em sua essência, sabe? É, como que ele é abordado no filme e como que as relações de poder, como o Igor mencionou, são retratadas ali no filme. Porque, assim, é, o filme ele é, ele é, ele é colocado pra gente que o ideal é que você seja rico, porque se você não for rico sua vida vai ser ruim. A sensação que eu tive enquanto espectador foi essa e eu acho que a vida não é por aí, galera. Eu acho que uhum, tem sim, mais, sabe? Fim. Sempre
0: tem mais e sempre falta. Segredo. Que Camila,
2: eu só dou uma dica, vão lá no portal Best Série, leiam os textos do Igor, porque eu acho que a gente tem que pensar muito nos produtos que a gente vai consumir e como que isso vai agregar para gente.
0: Como consumir, ah, né?
2: Como consumir esse tipo de produto? Porque eu acho que todo mundo tem que ver para a gente poder entender como é complicada essa relação que eles expõem, os erros que são tão nítidos na, nas cenas e como que a gente pode melhorar como ser humano também, né?
1: Perfeito. Gente, finalizamos aqui esse terceiro episódio, esse bate-papo incrível, nível altíssimo. Só tem fera aqui. Igor, eu agradeço a participação. Eu acho que você tem Ai, que gente, participar obrigada. mais vezes com a gente, tá? Estou
0: à disposição. Camila? Então é
2: isso, gente. Beijinhos, até a próxima. Jaque? Gente,
3: beijos, é, talvez nos encontramos aí no próximo episódio, é um prazer.
1: Isso mesmo, e você, caso você não siga o nosso podcast no seu aplicativo de som, em especial no Spotify, aproveita para seguir e ativa as notificações lá, porque sempre que a gente lançar um episódio novo, você vai ficar por dentro. É, segue também lá nas redes sociais o nosso instagram é @portalbestseries, e o nosso site é bestseries.com.br lá no site você fica por dentro de todas as novidades que a gente lança todas as notícias de filme, série, em especial do 365 dias esse foi o Movecast, nós nos vemos na próxima sexta, beijinho
0: Moviecast Movecast, Movecast podcast oficial do bestseries.com.br